0: O książkach Wędula czabak i Krzysiu Tomasik. Książki,
1: o których usłyszysz w tym odcinku podcastu, możesz kupić na stronie wydawnictwo.krytykapolityczna.pl w promocyjnych cenach. Wspieraj niezależnych wydawców.
0: Dzień dobry, witamy Państwa w podcaście Krytyki Politycznej o książkach naszego wydawnictwa.
1: Ja się nazywam Krzysztof Tomasik.
0: Ja Wendula Czabak.
1: I jak co miesiąc spotykamy się, żeby opowiedzieć Państwu o naszych nowościach i nie tylko, także o książkach, które zostały wydane jakiś czas temu, ale uważamy, że warto je przypominać. Być może Państwo je, ich istnienie przeoczyli albo nie wiedzą, że, że wyszły i a Teraz może przypomnimy,
0: że taki fajny tytuł się ukazał, a jeszcze go Państwo nie czytali.
1: Właśnie, yy, ale zazwyczaj wychodzimy od nowości i tak jest yy, dzisiaj.
0: No mamy wspaniałą książkę, na którą czekaliśmy. Jest to książka naszej bestsellerowej autorki Marty Abramowicz. Irlandia wstaje z kolan.
1: Wszystko się zgadza. Yy, przypomnę, że Marta Abramowicz to autorka yy, zupełnie wyjątkowa, która wybiera sobie... Tematy rzeczywiście nieoczywiste, trudne i w taki sposób podchodzi do nich bardzo nowatorsko. Ja przypominam przede wszystkim Zakonnice odchodzą po cichu, właśnie nasz wielki bestseller. W czasach, kiedy w ogóle o zakonnicach właściwie nie było książek, nie było reportaży, Marta podjęła ten temat, ale właśnie żeby jeszcze sobie utrudnić zadanie, nie, nie napisała po prostu o zakonnicach, tylko, tylko postanowiła napisać o tych zakonnicach, które odeszły z zakonu, co, co było bardzo trudne, a przy okazji w, przy, przy tej opowieści o odchodzeniu i powodach odchodzenia, oczywiście też napisała książkę o tym, jak w ogóle się żyje zakonnicom i jak wygląda ich, ich życie i jak wygląda ich codzienność w zakonie.
0: No, było to coś, co niby wiedzieliśmy, gdzieś tam się słyszało, że te zakonnice nie mają się najlepiej w zakonie. natomiast tu dostaliśmy reporter, gdzie czarno na białym zostało pokazane, no, życie w zakonie
1: jak wygląda w Polsce. Jest czarne. I, I rzeczywiście... Po tej, po tej książce, po jej gigantycznym sukcesie, po jej wprowadzeniu tematu do, 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 do obiegu publicznego rzeczywiście zaczęło się pojawiać dużo więcej książek, książek o, o zakonnicach. Druga książka Marty, Dzieci Księży, no to jest, sam tytuł mówi, to jest, to jest kolejny temat tabu, tak. czyli temat, o którym jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać, temat, temat właśnie dzieci, dzieci Księży, zresztą też książka, która spotkała się z bardzo z bardzo dobrym odzewem. Przypomnę, że, że powstał też spektakl, zresztą na postawie zakonnic także. No i... W, i Kolejny
0: i, raz opowiedziała o czymś, co gdzieś tam się szeptem może stole tak. o tym opowiada, prawda... Ona Natomiast, pokazuje, są te dzieci księży. Tak, i i... One,
1: mają wreszcie, one wreszcie tak. dostały głos, one wreszcie mogły opowiedzieć, jak to, jak, to, jak to wygląda. Pod tytuł książki Nasza wspólna tajemnica, to mm -hmm. jest właśnie też opowieść o tym, o tym życiu, życiu wiecznej, wiecznej tajemnicy. I, i, I właśnie Marta tutaj jako też pierwsza oddała głos dzieciom księżym.
0: A teraz mamy nową książkę, Irlandia wstaje z kolan.
1: Fantastyczny pomysł, bo to jest w sumie podobna sytuacja. To znaczy tak jak wszyscy niby gdzieś wiemy o dzieciach księży, niby wiemy o tym, jak wygląda życie, życie zakonnic, tak samo powtarzamy tą mantrę, druga Irlandia, albo tu, albo żeby było jak w Irlandii, albo żeby, żeby wreszcie polskie społeczeństwo się przebudziło tak jak w Irlandii i, że, i, i rzeczywiście... Marta
0: pojechała sprawdzić, czy faktycznie tak jest. Co się wydarzyło tak. takiego w Irlandii w ciągu ostatnich kilku dekad, że to bardzo katolickie społeczeństwo, bardzo zamknięte, antyfeministyczne, koszmarne po prostu. Tak? Znaczy, jak się czyta te historie, no to to jakiś koszmar. U nas jeszcze tak źle nie jest, ale myślę, że zbliżamy się do tego punktu. A mimo to Irlandczycy potrafili znaleźć w sobie siłę, nadzieję i zmienić to społeczeństwo.
1: Tak, i, i, i przeprowadzić w sumie, w sumie taką, taką rewolucję, która, która się rzeczywiście tam odbyła. I y, właśnie Marta Abramowicz y, zrobiła znów takie sprawdzam. I rzeczywiście tak. i rzeczywiście postanowiła nam opowiedzieć o tej Irlandii, o której tak naprawdę y, niby dużo się mówi, a tak naprawdę a tak naprawdę mało się pisze i mało się wie. I, y, no, i, no, i, no i po prostu to jest, to, jest, to jest ta historia od odchodzenia tego, tego kraju, wyzwalania się tego kraju spod jarzma y, kościoła katolickiego. No
0: ale jest to też historia porażek, bo to nie było tak, że Właśnie. Na, ludzie stwierdzili już nie chcemy władzy kościoła katolickiego nad całym naszym życiem i wszystko poszło y, prosto, łatwo i y, było lepiej.
1: A jest jeszcze lepiej. To, to jest, właśnie też Marta pokazuje, że to nie jest tak, jak cze, często mogłoby się nam wydawać, że to jest, że to jest kwestia roku. Wyboru. Czy dwóch. Już nie chcemy I...
0: być katolickim społeczeństwem i nie będziemy. Tak, nie że to jest, jest tak łatwo.
1: Jak się zastanowić, no to, to wiadomo, że to jest niemożliwe, ale rzeczywiście Marta tutaj to prześledziła i, i pokazuje, jak to, jak to wyglądało, jak to przez lata um...
0: falowało trochę.
1: Tak, i, i no i oczywiście są bardzo, to, to wszystko jest na bardzo jest na, jest na bardzo ciekawych przykładach i tak jak, tak jak powiedziałaś, Marta Abramowicz pojechała do Irlandii rzeczywiście, żeby, żeby, żeby na własne oczy się przekonać i dotknąć jakby tej, tej, tej sytuacji, tej zmiany, tego, te, tego co, co tam się wydarzyło. Fantastyczna książka, bardzo dobrze napisana, myślę, że to jest kolejny... że
0: zacytuję jednego z dziennikarzy, czyta się to jak kryminał z rosnącą nadzieją, że u nas też będzie normalnie.
1: Właśnie, bo to jest też ten polski kontekst, który, który też wiadomo, że jest dla nas ważny. To, 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 to znaczy, czy rzeczywiście tutaj ten, ta Irlandia może być wzorem, czy, czy my możemy pójść tym, tym tropem, jak to zrobić. I oczywiście nie, tutaj nie zdradzimy tego, ponieważ odsyłamy Państwa i zachęcamy bardzo serdecznie do lektury, ale, ale rzeczywiście książka się z tymi, z tymi pytaniami mierzy tak. I, i, yy, i na nie odpowiada.
0: Ja też chciałam powiedzieć, a to już powiem, że podczas debaty o Kościele ze dwa lata temu profesor Obiwerek powiedział, że no ta Irlandia powinna być jednak dla nas wzorem, bo mamy może tąpnięcie kiedy Kościół nas dociska, ale że to już są ostatnie podrygi. Chciałabym no, w to wierzyć. No,
1: Ale jednocześnie też mamy różne sygnały mówiące o tym, że ta zmiana następuje. To znaczy, że odchodzenie od Kościoła, odchodzenie od praktyk religijnych, y, namysł nad tym... Y,
0: pustoszejące y, seminaria.
1: Zamykane wręcz. Y, więc, więc, więc jakby tutaj my zresztą y, w sumie y, w, tym, w tym podcaście rozmawiając y, już ileś razy o naszych książkach traktujących o Kościele, w jakiś sposób też też tą zmianę omawiamy, bo, 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 bo też te kolejne książki właśnie na, na te tematy też są świadectwem tego, że coś się przełamuje, że właśnie kolejne, kolejne tabu padają, że kolejne, kolejne kwestie mogą być, mogą być opisane, kolejne Kolejne osoby się ujawniają.
0: Tak, bo to jest też tak, że pierwsze te książki, które się ukazywały, no to były jakimś takim szokiem, że to się dzieje, jak, jaka tam jest straszna patologia, przemoc i zło. Nie bójmy się tego słowa. A teraz mamy książki, które pokazują jednostkowe Nak historie i tak. dają jakąś nam nadzieję, że coś tu się zmienia, że można z tej traumy kościelnej wyjść.
1: Tak, i, i tutaj to jest też w jakimś sensie, można powiedzieć, Irlandia wstaje z kolan, jest w jakimś sensie kropka na D, ale tak jak powiedziałaś, no, tych historii już w wydawnictwie krytyki politycznej było, było, było dużo, ponieważ to zarówno opowieść um, byłego księdza, dwie opowieści był, był, byłego seminarzysty, który, który został prawie księdzem, opowieści ofiar, um, opowieści też um, Książka Dzieci, które gorszą, czyli, czyli też Artura Nowaka, czyli też no, pokazanie...
0: przez księży dzieci czy zakonników. Tak,
1: ofiar, więc tak. jakby też w różnych aspektach. Artur Nowak zresztą też popełnił powieść Kroniki Opętanej, pokazującą jeszcze, jeszcze kolejny... Koszmarny wymiar, czyli, czyli te, te egzorcyzmowania, czyli, czyli egzorcy, księży, egzorcyści. Które cały
0: czas w Polsce się czyli, odbywają. Czyli
1: przekonanie, tak, przekonanie właśnie o opętaniu. Więc z, z, bardzo, z bardzo wielu różnych stron tutaj te opowieści już mieliśmy. No i dochodzą kolejne, a tutaj jeszcze mamy ten kontekst, właśnie irlandzki, który, który może być dla nas wzorem. Będzie. I, i, I będzie. Także bardzo, bardzo serdecznie zachęcamy. I Randia wstaje z kolon. Marta Abramowicz. Już nowość, jest
0: w księgarniach.
1: Nowość wydawnica Krytki Politycznej. I, I tak jak powiedzieliśmy, poprzednia książka Marty to jest Dzieci Księży, nasza wspólna tajemnica. Opowieść, w której Marta oddawała głos dzieciom księży. Właśnie, dokładnie. A teraz mamy... Swoisty ciąg dalszy, to znaczy ta brama, którą Marta otworzyła, procentuje i bardzo bardzo się cieszymy, że możemy Państwu zaprezentować taką książkę. Książka Córka Księdza, Marta Glantz. To jest kolejna nasza nowość. W serii
0: Niefikcja ukazała się opowieść dziennikarki, córki księdza, która opowiada o tym, jak ta relacja z jej ojcem wyglądała, jak wyglądało jej życie.
1: Opowiada o swoim życiu tak naprawdę, od, od dzieciństwa, od, yy, od tego, w jaki sposób dowiadywała się od, o tym, że jest córką księdza, w jaki sposób to funkcjonowało u niej w rodzinie, w jaki sposób... O tym się
0: nie mówiło, to jakby było wiadomo, dorośli o tym nie rozmawiali między sobą, ale ona wiedziała, że publicznie do tego pana, który jest jej tatą, tata powiedzieć nie może.
1: Tak, to jest zresztą szokujące fragmenty książki, gdzie ona na przykład pisze o e, swoich dziadkach ze strony biologicznego. Ojca, którzy, którzy ona właściwie do tej pory nie wie, czy oni wiedzieli. Tak. Czy, czy, czy oni rzeczywiście wiedzieli, że ona jest ich wnuczką, czy, czy nie wiedzieli, oficjalnie była przedstawiana jako. No
0: zapewne woleli nie wiedzieć. Koleżanka,
1: kuzynki. no To są, to są rzeczywiście wstrząsające, wstrząsające historie. Z, z, I. E, ta książka jest bardzo osobista, ale myślę, że musi też taka być. To znaczy, żeby na tym jednostkowym przykładzie pokazać, jak to działa, bo pewnie zazwyczaj bywa, może bywać różnie w takich sytuacjach, natomiast te, Mechanizmy ten pewien są schemat podobne. Jest, jest, mhm. jest, jest, jest podobny. To znaczy też ta, ten podtytuł książki Marta Abramowicz, nasza wspólna tajemnica też świetnie by pasował do, 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 do córki księdza. Marta też pisze właśnie tutaj o, o przede wszystkim o tej o tej, o tej tajemnicy. Ale I... też
0: pisze o swojej drodze, odnajdywania siły, tak, bo jest dzieckiem porzuconym przez ojca, znaczy nie porzuconym, bo on ją odwiedza, ale jakoś nie mającej i... relacji z tym biologicznym ojca, tak jak powinna mieć, ale odnajduje w sobie siłę, żeby się temu przeciwstawić. Pierwszy artykuł, który się ukazał o tym, że jest córką księdza, był pod pseudonimem. Książkę wydała już pod własnym imieniem i nazwiskiem, więc mówi, tak, to ja jest moja droga. Powiedzieć.
1: To jest moja droga właśnie o tym... Ja
0: się tego nie wstydzę. W jaki
1: sposób to przepra przepracowywała, w jaki sposób mm -hmm. to postanowiła to ujawniać, w jaki sposób y, też zaczęła stawiać y, pewne pytania y, właśnie swojemu biologicznemu ojcu. Z, y, jak zaczęła z nim wreszcie na poważnie rozmawiać. Y, zaczęła się mu przeciwstawiać y, przeciwko, nie wiem, wzbudzaniu w niej poczucia, w poczucia winy, y, w, w wymawianiu każdego Każdego najmniejszego prezentu, każdego naj. naj gestu jakiegoś. Gestu, tak, tak, że to, że to, że to wszystko, ym, że, że, że tutaj wszystko było problemem. To jest zresztą bardzo ciekawa historia, ponieważ Marta do, y, niemal do końca y, y, miała. Y, Kontakt właśnie ze swoim tak. biologicznym ojcem. Oni razem wyjeżdżali na wakacje, ona, ona spędzała, spędzała z nim czas. Zdarzało
0: spędzała się, że... czas z dziadkami, którzy nie byli jej dziadkami.
1: Tak, więc, więc rzeczywiście ta historia jest, jest też o, o tyle ciekawa, że, że, że to nie jest taki, taki, ta, taka opowieść o zupełnym porzuceniu właśnie od, od niemowlaka, tylko o, o tym, jak ten ksiądz też w sytuacji polskiego kościoła, polskiego, polskiego społeczeństwa prób, próbował nawiązać tą relację i w jaki sposób to mu się też nie udawało, bo to też trzeba powiedzieć. No, a, co, co też jest o tyle ciekawe, no bo... Y y y Spodziewasz
0: się, że proboszcz, który opiekuje się parafią, jednak jakieś ojcowskie uczucia ma w sobie, bo powinien być ojcem dla swoich parafian. Nie ma ich.
1: Tak, i to jest, i to jest właśnie rzeczywiście zaskakujące. A z drugiej strony sobie uświadamiasz, no, że tu jest przeciw wszystko przeciwko. To znaczy, rzeczywiście on... Y Będący w takim poczuciu lęku, nie mogący ujawnić tej, 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 tej swojej tajemnicy, to wszystko też, też gra przeciwko niemu. Więc ta historia jest rzeczywiście niezwykła. Żeby, żeby jeszcze to bardziej domknąć, to powiem, że Blerba na, na tylną stronę okładki napisała właśnie Marta Abramowicz, a na samej okładce widzimy autentyczne zdjęcia, autentyczne zdjęcia autorki z, z jej ojcem, właśnie z, 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 jej, z jej biologicznym ojcem, księdzem z, jed, z, jednego, z jednego z wyjazdów, więc to jest bardzo, bardzo ważne, bardzo ważne świadectwo i bardzo ważna książka przełamująca rzeczywiście, przełamująca jakiś kolejny, kolejne, kolejne tabu, to znaczy, że rzeczywiście Przy tym już...
0: dająca nadzieję, że można tą siłę jedna... Jednak wbrew wielu przeciwnościom losów sobie odnaleźć i zawalczyć o siebie. I Marta o siebie walczy.
1: I to, co jest wspaniałe, to Marta Glantz też zapowiada, że nie, nie podda się, to znaczy, że, mhm. że będzie dalej, mówiła to na spotkaniu promocyjnym, będzie dalej się tym zajmować, będzie dalej zajmować się tym tematem. Zgłaszają się do niej inne dzieci księży, ale także nie, kochanki, księży, wieloletnie partnerki. I w tej chwili na przykład chce doprowadzić do tego, żeby, 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 żeby oficjalnie w dokumentach jej biologiczny ojciec był wpisany, ponieważ obecnie to nawet nie jest. było tak zrobione, mhm. że, że, że obecnie jest tylko jego imię, nie ma jego nazwiska. To jest też sytuacja, gdzie właściwie to całe społeczeństwo...
0: Udaje, że tego dziecka księdza nie ma. Tak, gra, Wszyscy o nim gra wiemy, na to, na ale gdzieś tam się prześlizguje i musi sobie samoradzić. radzić.
1: Więc, więc, więc rzeczywiście tą historię też bardzo serdecznie Państwu polecamy i warto się z nią zapoznać.
0: No, ja też myślę, że jeżeli do tej pory Państwo nie przeczytaliście Sakramentu Obłudy Roberta Samborskiego, to powinniście to zrobić, gdyż jest to opowieść księdza z seminarium w Legnicy, który opowiada jak wygląda kształtowanie przyszłych księży. To się pewnie trochę zmieniło, a może nie. Księży jest coraz mniej. Wydaje mi się, że seminarium w Legnicy zostało zamknięte.
1: Tak, to jest wspaniała puenta tej historii i też y, mm, tu dzisiaj tylko, tylko właśnie wspominamy o, o, o tych obu książkach Roberta Samborskiego, Sakramento Błude, Wspomnienia z seminarium i Kościoła nie ma, Wspomnienia po seminarium. Więcej o tej książce mówiliśmy na początku roku, kiedy właśnie Kościoła nie ma ukazywało się, się na rynku i wtedy ten, ten podcast jest do odszukania na stronie krytyki politycznej i do, y, do, 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 do wysłuchania, ale oczywiście obie książki bardzo serdecznie polecamy. Są też inne książki, o których, o których też warto wspomnieć, bo to jest zarówno książka Krzysztofa Haramzy, który, który odszedł z kościoła, to jest książka Piotra Babińskiego Korporacja Kościół Wyznania Księdza, który także także Zrobił
0: zrzucił... karierę w kościele i pokazuje te mechanizmy, jak to, jak to tam wygląda. No są książki Artura Nowaka.
1: Tak, które, których też u nas w wydawnictwie wyszły trzy. Pierwsza, żeby nie było zgorszenia, ofiary mają głos z Małgorzatą Szewczyk-Nowak. To, to, to są rozmowy z ofiarami. Później jest książka...
0: Dzieci, które gorszą.
1: I właśnie Kroniki Opętanej, o której też mówiłem, to jest powieść o... O, o, o dziewczynie, która, która, która jest egzorcyzmowana i właściwie no, poddana torturom przez, przez, przez własną rodzinę. I, no, no i, i możemy i też kościół. chyba
0: już powiedzieć, że w przyszłym roku ukaże się nowa książka Artura Nowaka u nas.
1: Tak, na którą też, na którą też bardzo, bardzo czekamy. Tytuł roboczy, chyba nawet y, możemy ujawnić, to jest spowiedź księdza. Nie wiem, Starego czy, księdza nie chyba. Wiem, czy taki będzie, nie wiem, czy taki będzie ostateczny tytuł, no, ale myślę, że on już jest, y, jest już wiele mówiący i dający wyobrażenie, o czym, o czym ta książka będzie. Także też się bardzo cieszymy, że Artur Nowak jest wciąż naszym autorem i właśnie będzie kolejna 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 Ale rzecz. mamy
0: nie tylko książki w serii z koloratką y, Ofiar, byłych księży. Mamy też książkę aktywistki, dziennikarki.
1: Tak, tutaj też jako taką swoistą puentę chcieliśmy zakończyć ten podcast opowieścią o książce Agaty Diduszko-Zyglewskiej, Krucjata Polska. To jest książka Agaty Warszawskiej Radnej. To jest opowieść o... O walce o świeckie państwo tak naprawdę, o tym, o tym... Którą Agata
0: prowadzi od lat tekstami publicystycznymi, swoją działalnością, teraz działalnością polityczną.
1: Tak i też możemy powiedzieć, z czego jesteśmy bardzo dumni, Agata, tobie może nie wypada, ale ja mogę powiedzieć, Agata przez wiele lat była pracownicą wydawnictwa Krytyki Politycznej, zresztą pracowała, pracowała razem z tobą i właśnie te, te jakby cały czas pisała wówczas teksty, które też złożyły się, złożyły się na tą książkę i jakby ta działalność, choćby kościelna mapa pedofilii, którą między innymi z Janą Szeryng Wielgus z posłanką z zapoczątkowała. Mnóstwo, mnóstwo fantastycznych działań, i Także ta książka, właśnie Krucjata Polska, a teraz Agata kandyduje do Sejmu, jesteśmy w przeddzień właściwie wyborów, do których zostało już dwa tygodnie zaledwie i jesteśmy też bardzo szczęśliwi i dumni, że Agata kandyduje do Sejmu z bardzo wysokiego trzeciego miejsca na liście Lewicy w Warszawie. Więc to jest, głosuje stolica i zagranica.
0: Krytyka polityczna upolitycznia swój podcast.
1: I ja tutaj, ja tutaj chciałem wszystkich bardzo serdecznie zachęcić i jakby zareklamować Agatę jako, jako potencjalną, żeby wziąć, wziąć ją pod uwagę, a najlepiej po prostu, po prostu na nią zagłosować, ponieważ swoją działalnością jako radno i swoją wieloletnią działalnością, zresztą hasło wyborcze Agaty jest Świeckie państwo teraz, więc tutaj widać, że jest, że jest bardzo konsekwentna. Bardzo, 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 bardzo trzymam kciuki i mam nadzieję, że kiedy spotkamy się już następnym razem, Agata Diduszko-Zyglewska będzie nie radną, tylko będzie już naszą posłanką i właśnie z Sejmu będzie swoją krucjatę, krucjatę polską prowadzić. A dzisiaj to już wszystko żegnamy się z państwem i do zobaczenia w za październiku będziemy omawiać nasze kolejne, kolejne nowości wybrane dla
0: państwa do usłyszenia do widzenia